0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Ovalcast, é, agora para sua casa, e um programa com muita coisa para discutir, vamos falar do Rugby Sevens, vamos falar de Portugal, o Campeonato Europeu de Rugby está pegando fogo, vamos falar de Six Nations, a França dominando a Europa. E vamos terminar falando de Super Rugby. Muita coisa para discutir no Hemisfério Sul também. E comigo, começando, abrindo a mesa, Francisco Isaac, tudo bem? Muita coisa para falar oh. de Portugal
1: hoje. Ah, tem muita coisa para falar de Portugal. O bom e o mal. apesar da derrota com a Rússia no Championship, foi uma boa resposta a uma seleção que esteve no Mundial, como todos sabem. E os Sevens, pelo visto Portugal e Brasil, Portugal foi um bocadinho melhor que o Brasil mas as seleções, mais uma vez, desiludiram naquela, naqueles campeonatos foram importantes para chegar ao Hong Kong, que não sabemos quando é que vai ser.
0: E, para falar de Brasil, defender a seleção brasileira, Júlio Muralha, infelizmente, esse final de semana não vamos falar mal do Saracens, então não sei muito o que você vai falar nesse programa, Muralha. <risos>
2: Cara, se o, Saracens, se o Saracens faz alguma coisa de errado, a seleção brasileira faz alguma coisa de errado. Eu vou despejar meu veneno contra a CBRU com esse papelão que a gente fez de jogar o Challenge com seleção juvenil e. Mas de resto, tirando os mods e tem todos se salvar. Então e... tá tudo bem. É,
0: e conectando os dois continentes, a Cerola vai trazer aí uma visão. uma visão dupla pra gente, né?
3: É, uma visão amarga, eu acho. <risos> Atravessei o continente só pra ficar falando mal da CBRU do lado de cá.
0: E para quem já percebeu, o Vitor não está, Vitor também está indo para por viajou para Portugal, tá tentando um lugarzinho aí para assumir a seleção portuguesa de sevens que não foi muito bem no fim de semana. Vamos ver o que acontece. E já indo para o primeiro assunto, vamos falar do World Rugby Sevens Challenge Series, que foi um campeonato muito bom, talvez até melhor que a etapa passada, e terminou com o Japão sendo campeão, ganhando 5x0 a, a final contra os donos da casa, o Uruguai, que apesar do placar magro, foi um grande jogo. E com isso temos as oito equipes que se classificam para a etapa de Hong Kong, que vai decidir quem sobe para a World Series mas que ninguém sabe quando vai ser, dada a questão da China e do coronavírus. As oito equipes foram Japão, Hong Kong, Alemanha, Chile, Uruguai, Tonga, Uganda, Zimbábue, Itália, Jamaica, Papua Nova Guiné. E, como vocês já perceberam, Brasil e Portugal ficaram de fora, como o Isaac já colocou. Brasil conseguiu não ganhar nenhum jogo, foi a única equipe da competição que não ganhou nenhum jogo. E, nesse final de semana, perdeu Hong Kong 41 a 5 Uganda 19 a 12 Jamaica 38 a 10, Zimbábue 21 a 15 e México 22 a 0, realmente mais um fim de semana muito duro para o Brasil. Portugal, como falou o Isaac, foi um cadinho melhor, mas também não foi tão bem, assim ficou na 12ª colocação e começou perdendo de Tonga 14 a 0, depois perdeu do Chile 14 a 10, venceu da Colômbia 31 a 19, perdeu de Papua Nova Guiné, vitor que é um grande fã de Papua do rugby, Papua Nova Guiné 19 a 17. E no final ganhou do Paraguai 26 a 10. Então Isaac, acho que começar com você, qual o balanço que você faz para a seleção portuguesa nessa competição?
1: Olha, aproveito para faço a seleção portuguesa e também o meu intake da seleção brasileira. Eu acho que as duas foram com uma seleção muito jovens. Uh, Portugal apresentou dois jogadores, ou três jogadores sim, mais experientes. Um deles foi o Eduardo Moreira, que já falámos no programa anterior. E, de repente, foi o Nuno Sousa Guedes para substituir o Tomás Cabral, que foi um miúdo com 19 um anos, que se meio partiu o pé na etapa anterior. E o Nuno Sousa Guedes, que foi muito conhecido durante as World Series Portugal participou, até marcou o um ensaio em Nova Zelândia naquele no único empate que Portugal conseguiu contra os All Blacks dos Sevens. Uh, foi um bocadinho melhor esta etapa para Portugal. Não... Jogou, houve jogos em que, efetivamente, houve alguns pormenores de Sevens, mas, foi cont cont contudo, foi muito de, de desconjunto. Uh, não há um espírito de Sevens, não havia uma tática... Uh, dos Chevans à antiga, eu percebo que seja o início de algo e é precisar, tempo ao tempo, que vemos como as coisas acontecem. Mas claro que Portugal falhou o objetivo de chegar ao Hong Kong, ou, onde que seja a, próxima, a etapa de, de, de saber quem sobe às World Series principais uh, e acaba por ser um fracasso. Não, não é, há muito...
0: De, é, sim, é, vo sim. É, você acha mesmo que a Federação
1: Portuguesa tinha esse objetivo? Ou foi só uma seleção que eles sei,
0: mandaram? Esse, porque eles é, que mandar...
1: Eu, por exemplo, tenho a opinião que a, a Confederação Brasileira fez a coisa certa neste momento. Porque o Cheven se tem os têm que reiniciar no Brasil. Tem que fazer um reboot e tem que começar. Agora, eu não sei se a Confederação Brasileira, por exemplo, foi uh, honesta a dizer às pessoas que ia enviar para lá uma, um grupo de miúdos que ia para ganhar a experiência. A Confederação Portuguesa de não foi isto que aconteceu. Porque ninguém nunca soube que, que tipo, qual, qual era o objetivo e o projeto. Claro que o objetivo na cabeça das pessoas era chegar a Hong Kong como uma das melhores oito seleções, o que não era errado, porque o pessoal nunca foi assim tão. Não, nunca, até nos últimos campeonatos da Europa de Sevens, não foi assim tão mal. E, tinha, e tem jogadores com qualidade. A verdade é que depois, o que aconteceu lá, foram muitos miúdos que nunca tiveram. Nunca tinham jogado um jogo uh, deste tipo. O de, um jogo não, acima de tudo um torneio dos Sevens, e quando aconteceu as coisas correram muito mal, e, e, e eu não sei qual é, que é o objetivo disto, o Nuno Souza Guedes, que é um jogador que nem estava nos treinos de preparação para estes torneios, foi chamado assim de repente, uh, por isso estão a ver, há aqui, há aqui falta de trabalho e falta um bocadinho de, eu não digo honestidade, mas isto parece que foi tudo feito em cima do joelho, talvez foi aquilo que vocês já se queixaram sobre o Brasil, que parece que as coisas foram feitas em cima do joelho, e ao calhas, quanto a gente sabia, quando é que iam ser estas etapas, e tinha que se definir objetivos objetivo. e eu sou muito fã das pessoas serem honestas dizerem, olha este ano não dá para fazermos grandes resultados vamos enviar uma seleção mais nova para prepará-los para o futuro mas neste caso, eu acho que no caso português não foi isso que foi dito e no caso brasileiro pelo visto também não foi isso que foi dito é, e você Muralha? então mandamos uma seleção B
0: uma seleção acho que bem abaixo com todo respeito aos meninos que com certeza treinam muito e se dedicam muito, mas que o Brasil não tem uma profundidade de Tio não dá para pegar seis, sete caras e botar para jogar, e pagou o preço, ficou em último lugar, o que você achou desse torneio, dessa, do desempenho brasileiro?
2: Eu, eu, eu acho que foi aquém do que a gente esperava, do que já foi feito do trabalho, como o Isaac também disse, do trabalho que foi feito no Brasil com relação ao alto desempenho do rugby brasileiro, né? É, eu acho que é o seguinte, valeu como experiência para esses garotos Foi maravilhoso para eles, ganharam a experiência de um torneio internacional Com certeza daqui 3, 4, 5 anos eles vão estar tá muito mais bem preparados <risos> O problema é que é o seguinte, o trabalho que foi feito durante todos esses 10 anos Que a CBRU fez para desenvolver o rugby e, e deixar essa parte de alto rendimento com gestão profissional Não pode fazer essas coisas, não pode ter esse erro básico de levar um pessoal e ó, vamos juntar e vamos lá para ver como é que é não é assim, o planejamento tem que ser feito, ter sido feito há muito tempo atrás, ter feito um, um, um cronograma correto para levar os jogadores que estão mais bem preparados não é? Não,
0: é, mas eu acho que eu acho que na verdade eu acho que o Isaac falou, faltou honestidade porque é, qualquer um que viu os jogadores que foram, sabia que você eu não estava interessado, se tivessem mandado o Maranhão o Sancerri, o Zé, o Joshi com certeza, acho que muito provavelmente estaria em Hong Kong, mas acho que talvez tenha faltado, que o Brasil não tem essa profundidade, a gente tem um grupo aí de 10, 12 jogadores que estão acima da média, mas o resto ainda, ainda não consegue jogar nesse nível.
2: Sim, mas é, é, eu entendo que o Brasil precisa ter experiência de jogo, hum. os jogadores precisam jogar, o... Os campeonatos importantes para conseguir experiência para daqui a um tempo conseguir desenvolver Mas isso tem que ser planejado, não pode ser assim De surpresa, de sopetão, vamos lá e joga E vamos ver o que vai acontecer Não pode jogar no ar e ver o que acontece Não é assim que funciona, tem que ter um planejamento O Jean-Luc, até no, no Mesoval falou que essa parte De gestão, planejamento E acontece essas coisas? Não pode acontecer Infelizmente isso fica vergonhoso o Brasil, o pessoal lá fora vai ver que o Brasil Não está interessado aos servos essa é a minha visão em relação a tudo isso daí.
0: É, acho que tem que ficar de olho, porque tem. O Brasil ainda tem o pré-olímpico em junho. Hum. E vamos ver que seleção a CBRU vai mandar, não é? Porque como a seleção... A vai botar,
2: vai botar vai. Os, os medalhões, entendeu? São Sangeri, então,
0: e... então acho que podemos ter algumas surpresas. É... E agora o Acerola, o Acerola aí um, um pouco quieto. E o que você fez do resto <risos> da competição? O Uruguai ganhou 5x0 a, a final e... O Japão. O Japão, Japão, perdão. O Japão, ganhou, Japão do Uruguai, ganhou do Uruguai ganhou do os nomes da casa 5x0 o Uruguai que melhorou bem em relação ao outro, ao outro torneio. Passou entre os oito e agora temos aí o, o Japão finalmente campeão, né? E é, era o grande favorito.
3: Sim, eu, 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 eu fiquei ouvindo uh, todos os argumentos que vocês colocaram. Eu concordo com o Isaac e com o Muralha. É, mas com relação ao Brasil, eu acho que a gente só terá uma ideia mesmo é, De que é, se era uma proposta boa ou não, é, futuramente Porque se eles derem uma continuidade, uma sequência para esses meninos Se eles fizerem uma seleção fixa Aí sim é, nós poderemos dizer que, ok, foi uma iniciativa boa da CBRU finalmente e Porque são meninos muito talentosos que mesmo com todas as limitações... Conseguiram fazer... É, mostrar qualidade... Marcar alguns tries... Como o Rafael... É, bastante vontade... E o torneio em si... Ficou bem abaixo do que eu imaginava... Foi melhor do que a outra etapa... Mas acho que ficou, foi melhor também... Porque você consegue ver as melhores seleções... Quando jogam com um intervalo... É, menor de descanso... Elas se sobressaem tecnicamente... Mas as outras seleções é, não aguentaram o ritmo de jogar neste nível é, duas semanas seguidas. Então tivemos jogos com um nível técnico bastante baixo, é, que nem parecia Sevens, com vários erros básicos, crassos, de, de técnica. Mas as grandes seleções como Japão, como Uruguai, é, Alemanha, conseguiram jogar bem porque quando. É, o físico, o físico se, se não se sobressai tanto, a técnica pelo menos acontece. E a final foi um bom exemplo do que foi esse torneio. Tivemos duas prorrogações para ter um placar de 5 a 0. Eu não lembro de um jogo de Sevens com um placar tão baixo assim, ainda mais numa final. Mas alguns jogos foram interessantes, principalmente das seleções africanas. Uganda, muito bem, que inclusive estará Nesse, nessa etapa final né, Uganda, Zimbabwe São seleções boas, rápidas E aposto que Essa última etapa assim Nós conseguiremos ver é, Jogos melhores tecnicamente E principalmente é, Se há alguém que conseguirá subir Com um nível bom é. Para ficar na elite
0: é, O que eu achei mais legal desse torneio Foi que me surpreendeu muito o Tier 3 A gente não fala muito isso Você falou Jamaica, Uganda, hum. Zimbabwe mas mostrou que o Tier 2, quando não põe os seus melhores jogadores, como o Uruguai, <risos> a, ou até mesmo a Itália, que ainda está se desenvolvendo no Sevens, o Brasil, tem muita dificuldade. O Brasil perdeu para a Jamaica, ninguém nunca ouviu falar do rugby jamaicano, mas o Brasil tomou um atropelo da Jamaica, então acho que o Tier 3 tem muita gente trabalhando com rugby, trabalhando bem, por aí que a gente fala pouco. E... É. A, ah, é, é só uma coisa, inclusive também, pra não só
3: da, é, dessas seleções, que, por exemplo, a Jamaica está com um trabalho bom já há um bom tempo, tanto no, no Union quanto no League, mas inclusive para o Brasil perceber que se não coloca os principais, perde pela primeira vez no México e perde duas vezes. Ah. Né, que Acho que essa foi uma das grandes marcas, assim, ter sido a seleção que não ganhou. Nenhum jogo, foi a única seleção que não ganhou nenhum jogo nas duas etapas e perdeu pela primeira vez para algumas seleções que eu nunca tinha perdido na história. Isso sim é um, é um fato que a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é só perder dos grandes ou dos que têm o mesmo nível que o nosso, mas também de, de seleções que estão bem abaixo.
0: E agora mudando de assunto, mas continuando falando de seleções, vamos falar um pouco aqui do Campeonato Europeu de Rugby. E os placares da rodada foram Rússia 19 a 18 em Portugal, Rússia 19, Portugal 18 jogando lá na Rússia, Romênia 24 a 7 na Espanha, Geórgia 78 a 6 na Bélgica. Já foram três rodadas e a Geórgia continua dominando a competição. Enquanto as outras equipes estão emboladas, Portugal tem duas vitórias e nove... A Georgia tem 14 pontos, Portugal 9, Bélgica 6, Espanha 5, Romênia e Rússia dividem aí a última colocação com 4. E falar com o Isaac, grande especialista, Isaac, Portugal perdeu por um ponto, os gajos foram magoados aí pelo PEC russo no primeiro tempo. Tiveram uma segunda etapa melhor, mas ficaram um pontinho curto, O que você faz esse resultado aí de Portugal...
1: Até aos 55 minutos de jogo estava um resultado que, que era aceitável do ponto de vista que a Rússia foi ao Mundial de rugby em 2019 e que está em franca expansão, em nível de rugby profissional, já que tem duas ou três equipas já... Aliás, o campeonato todo profissional, mas já tem duas ou três equipas que pagam muito bem aos jogadores e já, inclusive, trazem jogadores de fora da África do Sul e da Nova Zelândia e das Fiji de qualidade para jogarem lá. Posto isto, Portugal de repente acordou no jogo, acordou porque realmente a nível de e Rápido, Portugal está a dois ou três níveis acima da Rússia, mas depois falta a consistência e falta aquela parte de conseguir quebrar a linha naqueles momentos em que vai ter que ser ao contacto e não recuar ou manter, pelo menos, a posse de bola e não desesperar. Portugal, no final, podia ter ganho o jogo se tivesse aquele pontapé do Daniel Antunes entrado ou aquele passo da vida costa, tivesse sido bem. Mas, são erros que acontecem, não há problema. Uh, como diz no, no futebol americano, huddle up e let's go again. E Portugal esteve francamente bem. Eu acho que tem sido uma boa surpresa. Perdeu Este pontinho foi precioso porque nunca sabe aquilo que a Bélgica vai poder fazer em casa com a, com a Roménia que eu acho que é essencialmente é muito perigoso. e Até porque eu não, não me fio nos belgas e também não me fio nos romenos. E vamos ver o que acontece. Só agora um, 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 um apocalipse com uma, com uma mistura de desastre e caos possível Portugal acabava em último lugar que já deve evitar por completo. Mas ainda faltam duas jornadas e nessas duas jornadas há Espanha, aliás, a Geórgia, em França, como toda a gente sabe, e que fala-se muito, o rumor é que vários jogadores dos outros descendentes vão jogar pela seleção portuguesa. Não só o Mike Tadger e o Jante Souza, mas também Samuel Marques e o Free Moyes, que são os jogadores do top 14, todos juntos a jogar contra a Geórgia. Por isso, não estou a dizer que Portugal ganha, não vai ganhar, mas já oferece uma réplica muito interessante e promete -se de ser aquilo que pode ser para o Mundial. Em relação, de resto, é destacar as inscrições do, do Manuel Marta, que foi fantástico, mais uma vez. O Manuel Cardoso Pinto esteve muito bem. O David Wallace Carvalho é um jogador que talvez, aqui os nossos ouvintes que estão no Brasil não conhecem tanto. Mas tentem ver um bocadinho do jogo e ver o que é que o número 7 de Portugal faz, sem bola. Com bola, toda a gente vê, sem bola, para perceberem o impacto que este traz. E, realmente, como, vocês, como o dia gosta de dizer, estes meninos deviam começar a sair do, do rugby português, sair para jogar fora com umas bolsas desportivas de, de, de estudo ajudadas pela Federação Portuguesa de Rugby, pelo IPDJ, o que fosse, para eles lançarem-se na modalidade e manter também a sua formação uh, profissional, que é, normalmente aqui em Portugal são arquitetos, ou engenheiros, ou médicos ou, ou, ou advogados, essa, essas pessoas mais a nível mundial, mas também contam com pessoas, e terem essa oportunidade para crescerem porque se ficarem cá muito mais anos depois desistem porque eles querem chegar mais longe e não conseguem
0: é, os, os, meni os meninos como você como eu falo
1: é, que vão atuar pelo Uruguai no Slavic jogaram esse final de semana não uh -uh. os Storti uh -uh. e, e o Jerônimo Portela já foram assim o Storti foi logo embora uh, no início de Janeiro e o Jerônimo foi embora uh, supostamente ele era para jogar no jogo contra a Bélgica mas não jogou porque teve uma pequena lesão e, e no dia seguinte foi para o Uruguai. É, e colocando aí para a mesa,
0: Muralha e Cerola, essa, essa Georgia joga outro nível? Já é um tiro um e meio? Ou, ou, tem como ganhar dessa Georgia? É, eu um... acho que é,
3: assim, a, a Georgia, é, não, não há muito como a gente fazer uma comparação... É, pelos jogos que ela tem feito, né? é, porque ela precisa ter jogos com nível técnico é, muito mais alto, é uma seleção boa, mas também é uma seleção que está em renovação, então não é mais aquela Georgia das duas últimas RwC, né? das, das duas últimas copas, é, mas é uma Georgia forte, então os próximos jogos É que na verdade vão definir isso Porque esse processo de renovação é, Perderemos Já perdeu né, jogadores muito importantes Alguns jogadores lendários Da melhor fase da Georgia e, Mas nesse nível que ela está jogando agora é, né, Nesses jogos Do, do Europe é, Não dá para fazer uma comparação muito boa Inclusive porque a gente viu Uma, uma Itália Que está crescendo uma Itália que comete erros eh, primários, mas ainda assim tem uma. tá mostrando qualidade, tá mostrando evolução, e a Jorge está bem distante ainda disso.
0: É, Muralha, Jorge ou Itália?
2: Na... Itália. Itália. Agora canto o hino
1: italiano? Muralha, que tens que cantar o hino italiano agora! Como assim? Descobre é, o hino <risos> italiano e começa a cantar, que é um dos melhores índios que existe! Ah. É certa sim. altura da música a ter qualquer coisa a dizer Itália e faz, uma, faz um faz stack italiano que isto passa acho
2: ah, que, ah mas que claro, Capite, ah mas claro Capite mas assim é, a, a, a Itália ela joga ela joga mal com os melhores do mundo A Georgia joga bem com com, com, com times que sim. estão evoluindo Uh, o convênio que a Georgia fez com a África do Sul Já tá dando resultados para ela Tá fazendo testemestre que ela já não fazia antes Tá indo pro, pro Six Nations B Muito bem preparada É difícil de alcançar ela Portugal que deveria ter o... Quem tá tentando chegar o mais próximo possível Como o Isaac falou Com todo o investimento, com todo o trabalho que está sendo feito é... Vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas a Georgia é... Uma hora Ela vai é conquistar, chegar nesse Tier 1 um mesmo ela vai conseguir, é o melhor país que a gente vê ali no leste europeu e, tanto que gente, quando teve aquela Continental Liga lá, que foi criada agora recentemente, juntou Rússia, Romênia e Alemanha para somar forças para tentar bater de frente com a Georgia e mesmo assim, eu acho que vai ser muito difícil a Georgia ainda tá num nível muito maior do que as outras seleções no, no Europeu de Nações porém, para chegar na Itália, precisa comer muito arroz com feijão e muito, não sei qual que é o prato lá, sei lá, carne de porco, <risos> <ou> foda, Vai <risos> chegar.
0: E já que falamos tanto da Itália, vamos agora passar para os Six Nations, os jogos do fim de semana que todo mundo estava esperando. E a Itália em casa perdeu de novo 17 a 0 para a Escócia, que na minha opinião fez o pior jogo aí desses, dessas três rodadas do Six Nations. E enquanto em Gales a França mais uma vez deu show, ganhou 27 a 23 a seleção galesa, uma boa partida da França. E na Inglaterra o Isaac estava certo. A Inglaterra ganhou 24 a 12 sobre a Irlanda, um jogo péssimo do Johnny Sexton. E a Inglaterra mostrou que é aquele, que é, que é aquele time que foi. É, Vice-campeão da Copa do Mundo de Rugby. E vamos começar aí, acho que com o Francisco Isaac, fazer um balanço da rodada e dizer que essa seleção francesa, para mim, é excepcional. Acho que é uma das melhores gerações em muito tempo da França. No que joga esses meninos, é impressionante.
1: Bem, antes de tudo, o Karma vai atacar dentro dos poucos dias, mas como um terra, todos aqueles que eles acharam que Irlanda ia ganhar a Twickenham. Né? Esta, a Inglaterra não deu hipótese e já falo nela. Em relação à França é assim, os franceses são muito complicados de derrotar no contra-ataque são super venosos, estão sempre à espera de, de fazer uma, uma maldade como o Nat Mark fez ao Tompkins que acho que foi um erro de casting assim, neste, neste país de Gales é muito bom jogador mas não era para se lançar agora, eu continuo a dizer que o Jorge Norte a centro tinha-lhes garantido muito mais fisicalidade do que pôr o Tompkins que, que arrisca muito, arrisca e neste jogo Uh, Dar esta interseção ao Natmar que, que foi uma autêntica delícia, não é? Porque o uh, Abertura só teve que sprintar e agradecer a baguete que recebeu do, do, seu, do seu colega do País de Gales. Uh, eu gostei muito do jogo, acho que foi completo, impróprio para cardíacos, porque não houve 5 um seg um, <risos> minutos seguidos em que nós não pudéssemos, não pudéssemos estar sentados e dizer ah, calma que agora não acontece nada, porque acontecia sempre qualquer coisa. Foi um jogo exigente, físico com notas artísticas o Dan Bigger para mim foi o melhor em campo faz uma exibição que há muitos anos não, ouvi, não ouviava fazer Estou, põe a bola para o ar foi buscá-la, pôs a equipa a jogar marca um ensaio mil e uma coisas. E depois claro que teve a sua dose de, de controvérsia porque eu acho que o, o juiz de jogo, se o Vítor estivesse aqui agora matava -me. o Vítor já está aí, tal Diego eu posso falar mal do árbitro que, como eu quiser eu acho que o árbitro neste jogo permitiu a França fazer tudo em termos de jogo no chão permitiu tudo. A França metia as bolas no rack e atrasava os hacks depois de Gales. É só ver. Ah, é mais,
0: é mais para compensar ele anulou aquele try da França que foi uma pintura maravilhosa e ainda anulou de uma maneira bem duvidosa. Não acho que aquela bola foi para a frente
1: não. no Bigger não é para a frente porque quando ele deixa ele deixa a cair mas antes de ela tocar no chão ele agarra outra vez. Não não try da França
0: aquele que está a ah, fruta cruzada.
1: O 3 da França é a é, 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 é dúvida, mas é aceitável a decisão, a decisão que ele tem. Ele nem te teve bem nestas duas decisões. Foi essa e naquele ensaio em que o Bigger apanha, apanha a bola do ar e faz um avanço para um parecia na altura que não era e há é um jogador do País de Gales que sai correr até a linha de ensaio. E ele foi, fez bem anular as duas coisas. O que eu acho que ele teve mal foi no descontrolo que ele deixou o jogo entrar no, no breakdown, porque deixou os jogadores fazerem tudo, especialmente da França. Mas isso também é culpa do País de Galos, que não soube atacar com mais velocidade o ruck E permitiu que o, o Ilemsa, com o Leroux, com o Aldri, fizessem aquilo que lhes abetecesse nesse ponto de jogo. De resto, foi um jogo perfeito da França, que, que a nível defensivo são super agressivos, vale a pena ver aqueles últimos 10 minutos da primeira parte, em que o País de Galos está acampado nos últimos 5 metros, tem 4 ou 5 finalidades, 4 ou 5 formações ordenadas, tem um jogador do, da França de fora, que foi o Aldir, que levou o amarelo, e não consegue marcar em saio. E isto realmente são as equipas que são campeãs. Não é aquelas que marcam muitos pontos, é aquelas que não sofrem. É, França... Eu acho que
0: eu acho que impressiona a França é que é um time rápido, é um time veloz, mas quando tem que ser físico, como falou, quando tem que marcar os 5 metros, ele consegue segurar também, ele é. tem bons tacleadores. Então é um time muito bom. A única coisa que eu acho engraçada é que ele está começando agora, então, daqui 4 anos, quando for a Copa, você não sabe como esse pessoal vai chegar. Mas se a Copa fosse daqui 6 meses, acho que eles seriam dos favoritos.
1: Isso é sempre... Pois, mas isso é sempre, sabes? Uh... É relativo. É, é, o que estás a dizer está certíssimo, mas é sempre relativo. Daqui a 4 anos talvez tenha 3 ou 4 jogadores ainda mais fantásticos ali a entrar. E há jogadores mais novos que vão ganhar a experiência. Não quer dizer que também daqui a 3 ou 4 anos não há dois ou três jogadores que se lesionam gravemente e não vão. É sempre o é sempre, é um problema isto. Por exemplo, a Inglaterra, que faz um jogo absolutamente lendário contra a Irlanda, que completa, destrói a Irlanda por completo, na primeira parte. Uh, e o Saxon tem aqui muitas culpas. Há muito mérito Inglaterra, mas o Saxon fez um jogo horrível. É o segundo jogo do Saxon mau nestas três nações. E para as pessoas que diziam que, que ele é melhor que o Barrett, são doentes da cabeça, não tenho outra maneira a dizer. Por, porque está é, visto o Sexton só sabe... Dar ordens e chutar a bola é isto. E neste jogo com a Inglaterra nem soube dar ordens nem nem soube chutar a bola. Passou completamente ao lado do jogo. As estatísticas do, do sexy neste jogo são assustadoras. E dá um ensaio. Não, não, não nos esquecemos disso, que é um ensaio que ninguém lhe cai como devia cair, mas é uma desconcentração completa do de abertura e que acho que aí a Inglaterra, quando, quando acontece esse erro, eles perceberam que o jogo é o deles. É, não, mas, eu, eu acho, acho que... que...
0: Uh, não, eu acho que o Sexton, eu acho que ele é melhor que o Barrett, mas tem que lembrar que o Sexton está com 34 anos.
1: Não tem, não consegues fazer um álbum com 5 grandes exibições do Sexton que sejam memoráveis. Já o Barrett, tu consegues fazer um álbum com 20 grandes exibições dele que são memoráveis. É aqui que se vê a diferença. O Sexton foi um jogador moldado com um tipo de jogo irlandês e agora que vai ser o problema do Andy Farrell. O Andy Farrell quer jogar o tipo de rugby que o Seuss Smith jogava. O problema é que tem que criar os jogadores para isso. E o Sexton é, mas... não, é, não é o jogador para o modelo de jogo do Andy Farrell. Por, por, melhor, por capitão, por melhor que seja, por melhor voz que, 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 que seja para os jogadores. Ele não é ah. o 10 que precisa. É, uma que eu quiser dizer é que o Sexton não vai estar na
0: próxima Copa. É, vai estar com 38 anos na próxima Nunca Copa sabes. do mundo. Nunca sei. Ah,
1: mais difícil, difícil, mas difícil. É difícil. É, não, com... o que eu é quero dizer isso. é. é o que eu... Aliás, o que acho eu quero... que o Putin Carter foi ao Mundial com cuidado. Já 33, Trinta 34 quatro. Os aberturas a partir dos 34 anos acabou e o Sexton está mesmo naquele. O próximo 10 da Irlanda, quem vai ser o revolucionário do jogo deles vai ser o Joey Carberry, desde que não tenha É, é está na
0: hora da Irlanda começar a pensar num, num substituto.
1: Por, é, no substituto. É o Sexton, é o Joey Carberry, que não. é um bom, é. muito bom jogador. Só que tem lesões E aqui começa a preocupação Mas o Saxon também teve muitas lesões no joelho E é. não deixou de ser um grande poder é, E Muralha, vamos falar aí grande Aqui no Escócia 17x0
0: a, a Itália na maior série de derrotas Do seu tempo No, no Six Nations E o um time da Escócia que não consegue fazer trás Realmente dá um desespero ver a Escócia Dentro dos 5 metros de ataque A
2: Escócia, a Escócia ela tá nervosa Não sei o que tá acontecendo tá faltando whisky lá Aquele... Como é que é o nome daquele prato lá que é com bucho de... Huggies. O O Hags, tá Tem alguma coisa lá Não sei o que, que tá acontecendo com eles é... é muito nervosismo, acho que eles estão se cobrando tanto que... Falta aquele, o, o finalzinho Sabe, o detalhe, a cereja em cima do bolo para conseguir descambar eu, eu Ainda reforço que Tudo isso é problema daquela semifinal Em 2015 lá na Inglaterra Contra a Austrália Desde lá desandou a, as costas é Um time que tava em uma crescente e, e, e ferrou tudo O Rob, coitado, ele pega a bola Ele, ele quer grudar a bola com o Super Bomber para ela não cair mais na mão dele né? <risos> Se ele vai levar a bola para casa, ele leva a bola para casa, para não deixar ela cair. E, mas ele tá muito nervoso. E a Itália: o que, que a gente pode fazer, falar da Itália? A Itália é, tá em um processo de renovação. Né? Tirando o, o Paris aposentando, talvez se faça alguma coisa, e eu ainda reforço e digo: liga para o Michael Checa, fala para ele, vai lá, vai em Roma lá e vai conversar com
0: o pessoal. <risos> Ó, que... oh, o Isaac tem um treco, o Isaac é um dos grandes críticos do
1: Michael Sheikah. <risos> oh. Eu gosto do Michael Sheikah, eu acho que ele perdeu, eu acho que ele entrou em demasiadas guerras contra demasiadas pessoas em, 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 no, no espaço de dois anos. E sabes que quando não entras em demasiadas frentes, é óbvio que vais perder a maioria delas.
2: se ele sentar com a, a, a presidência da, da, da Federação Italiana de rugby, apresentar o projeto dele A Federação Italiana, comprar esse projeto Esquecer de querer comprar Tudo que era na Nova Zelândia Fizer o que o Sheikah fizer Eu acho que a Itália vai daqui Uns 3, 4 anos, quem sabe Ficar em terceiro até segundo Nos Six Nations Nossa, John isso... Eu, acho, eu acho que o primeiro ponto, na verdade
3: <risos> é, é, ter uma nova, é ter uma outra vitória né? Porque... Não, não ganha desde 2015, não
2: é isso? No, no, é, no com, esse, é, com esse grupo não ganha, infelizmente. Ah, não é, ganha. então
3: tem que. Então, assim, acho que o primeiro ponto é, é voltar a vencer, mas eu acho que tá, tá bem distante. É, só para confirmar aqui, o, o Carter tinha 33 anos na, na, na Copa do Mundo quando jogou. 33 para 34, mas tinha 3 anos. É, eu acho que essa Itália. A, tem, tem que saber trabalhar bem essa geração essa geração que conseguiu resultados melhores né no, jogando aí no m20 é, precisa ser bem trabalhada eu não sei se é, a, a federação italiana tem condições de trazer de fazer um um, de um bom profissional para trabalhar com, com essa garotada mas acho que é uma, é uma oportunidade de, de mudar, é, agora que está perdendo um grande diferencial, perdeu né como Paris, é o é um momento de trabalhar mais o jogo coletivo, de fortalecer ainda mais depois do, dos últimos resultados que, que teve né, o Zebre, que teve é, nas competições europeias, então esse seria um momento de, de trabalhar melhor e dar um passo mais é, antes de, dessa loucura como o horário falou, de ser terceiro, não sei que, tem que ganhar, né? Não ganha desde 2015, então pelo menos uma vitória já seria
0: um grande título para eles. É, a Itália sofreu que os europeus evoluíram muito nos últimos 4, 5 anos, até mesmo a Escócia que passou uma fase muito ruim, é, tem um bom time, tem bons jogadores, eu gosto do Hamish, eu gosto do Hastings, eu gosto do Rogue. E para mim a Itália, a Itália, eu tenho um pouco de dó da Itália porque ela é muito ruim para jogar no Six Nations, mas ela é muito boa para jogar com Georgia, com Portugal. Então é um time que realmente não consegue achar o seu nível de jogo, esse tier 1,5, que acho que só a Itália joga nesse nível no mundo. Mas vamos ver, acho que tem um potencial. Os italianos gostam de rugby, o que o Vitor fala é impressionante que o Olímpico de Roma quase cheio, todos os jogos e a Itália perde sempre tem sempre alguém para ver o para ver é, para ver o Six Nations e a gente falou um pouco aí, Muralha Acerola, 24 a 12 da Inglaterra, é Jones salvo no cargo e uma boa apresentação na
1: Inglaterra e você que, tá que Desculpa, você não, tá tô
0: brincando, tô brincando
1: <risos> Não É que é, é estás que a brincar, mas a empresa inglesa a semana passada dizia que eu estava em perigo e quando se o convocatório ia para o jogo disseram que ele tinha que fazer exames para ver se ele estava com Alzheimer ou alguma doença mental porque estava, estava louco Então, é o que
0: vocês acham? Então não, vamos para o vamos
1: próximo acho que a gente vai discutir muito mais mas
0: na próxima rodada daqui 15 dias Irlanda e Itália na Irlanda Inglaterra e Gales na Inglaterra, Escócia e França o grande jogo da rodada Escócia e França na Escócia, França que caminha aí tem boa chance de conquistar um grande slam. Esse time da França é muito bom. É,
2: a, a França, ela é a França favorita, né? Vai ganhar o, o Six Nations aí se é, é, a, a Escócia não der trabalho, né? A Escócia pode, sei lá, aprontar alguma coisa, é, o Rogue fazer algumas apresentações boas, o Tamaki não jogar bem, o Chat ele não, não dar aqueles... Laterais bons para a França? Pode ser, mas eu acho que é muito difícil a França perder esse Six Nations Muito difícil.
3: O maior, o maior adversário da França nesse momento é a própria França. Porque é, é, a França sempre surpreende, a gente nunca sabe o que esperar. Apesar dessa, desse time é, estar mostrando uma maturidade muito grande, que eu mesmo não acreditava. Achava que por mais qualidade que tivesse, eles em algum momento iriam é, sofrer por causa da experiência. Mas a França sempre surpreende, quando todos acham que ela vai ganhar, ela perde, quando todos acham que vai ser um jogo difícil, ela ganha a sobra. Mas acho que o maior adversário nesse momento da, da França é a própria França.
0: Tá certo, a gente falou bastante Six Nails. Agora, último ponto do programa, Super Rugby, mais uma excelente rodada. Os campeonatos realmente eu adoro Super Rugby. Crusaders, 33 a 13 no Highlanders. Rebels, 24. Sharks, 36. Chips, 14. Brunges, 26. A grande surpresa da rodada. Red, 64. Wolf 5. Stormers, 17. Jaguari, 7. Stormers, o único que da competição. Bulls, 21. Blues, 23. Isaac, você errou o Blues. E real, é, realmente Eu errei!
1: O... Errei! O Blues ganhou! Quem que errou? Não fui eu de certeza! Até falando o Blues ia perder! <risos> eu? Ah. Não Olha, até Fala. te digo, eu raramente faço isto. Pedi a um amigo meu para pôr dinheiro nos Blues e ele, ele nos, quando eram 79 minutos, mandou uma mensagem a dizer que eu estava feito com ele. E depois a sorte é que aos 83 eles ganharam. Então, <risos> fui, é. Olha, foi o pior jogo de rei que eu vi. É, se o Highlanders-Brumbies na semana passada foi péssimo, este nem tem descrição.
0: É, tá certo. Mas eu queria falar de você, que você falou semana passada, que Brumbies 26 a 14 no Chiefs acabaram é. com o Arwing Ball, uma apresentação fantástica do Brumbies. Então esse é o Brumbies, franco favorito, ou é um intermediário entre aquele jogo ruim do Highlanders e esse agora do Chiefs?
1: É, a semana passada, quando toda a gente estava a dizer que o rei estava morto e que não faziam nada, iam chegar a lado nenhum eu disse, o que é que eu disse, Que os Brumbies iam chegar às meias-finais é. Está aí demonstrado é, O truque para ganhar aos Chiefs que estão a jogar muito bem a nível de ataque e também defesa é não dar bola é não dar bola e, e quando tens, ser muito rápido a usá -la. e os ensaios do, dos Brumbies é tudo muito bem jogado e a única maneira de ganhar aos Chiefs é marcar logo dois ou três ensaios e impedir que eles cheguem à área de ensaio durante 15, 20 minutos. Porque começam a ficar frustrados. E quando começam a ficar frustrados, começam a fazer erros de, de precipitação. Os times desta jornada, fizeram 20 erros com a bola nas mãos. Que é 20... No, por isso, destes 20 são knock-ons, uh, turnovers no, no breakdown... Uh, ...passo para a frente... ...por isso estão a ver o que, o que, o que foi... Foi um, ...foi um buffet de erros da parte da, da equipa neozelandesa. e ...Vivre o tem uma muito boa equipa... ...perderam um pouco ao que, mal o ano passado onde jogava... ...e o Christian Lillefant... ...mas ganharam uma série de miúdos que sabem jogar muito bem isto... ...e há outros que ganharam mais experiência este ano... que faz a diferença... ...o Peter Samo é um belíssimo número 8... ...não percebo como não vai ao Mundial... ...porque é um jogador que faz a diferença... ...faz mesmo quando tem a bola... Uh, ...é físico a é, é correr... ...é difícil de placá-lo... pelo lo no chão... Sabe, jogar, sabe fazer passo, sabe fazer... Uh, porque ele tem o ADN do Rebby neozelandês dentro dele e isto faz a diferença. E os Brumbies fizeram um jogo, um jogão fantástico. Segunda parte, depois os Chiefs igualaram um bocadinho, mas já não, não foram capazes de, de ir lá para cima porque uh, a estar a perder aos 50 minutos 24-0 é muito difícil de dar a volta. Só os Cruzeiros e mesmo os Crusaders uh, tinha dúvidas.
0: É o, é o rugby australiano que acho que foi o que mais perdeu os jogadores jogadores nessa janela de Copa e está buscando um pouco esses novos talentos. O brand África que, do Sul. Que
1: é... penso que, desculpa, Diego. Penso ah. que foi a África do Sul, África do sul que, <risos> que perdeu mais jogadores. É, é mas, a tem, é, mas a África
0: do Sul tem. Mas a África do Sul tem uma profundidade imensa de atletas.
1: É. Não, eu acho que Cup. Que tu, vê, tu vês a comparação dos, dos, dos elencos e eu acho que a australiana tem mais profundidade que, uh, que a sul-africana. O problema da australiana é que os Waratahs é uma franquia que não só agora foram, compradas, foram, foram comprados por um novo CEO, que entrou agora há pouco tempo, e tem um treinador que não está muito bem habituado. E tem uma equipa que perdeu muita gente e está muito mal gerida. E os Rebels, os Rebels ainda deviam insistir, devia ser a Force, porque tinha o código todo ali dentro. De resto, os Reds, até digo, os Reds este ano podem surpreender muita gente. As pessoas acham que não, mas estão a começar a galgar métodos. Passando ao próximo tema, Muralho e Stormers, dominando a competição,
0: única equipe invicta, Ganhou do Jaguares aí que o Francisco Isaac tem uma campanha contra os Jaguares. <risos> Nesse final de semana não deu para os Jaguares. O Stormers continua, domino, continua jogando muito bem a competição.
2: É, o, o, o Colise está liderando bem os Stormers, né? Essa, essa onda de, de otimismo que veio da África do Sul ganhando a Copa do Mundo no Japão é, fortaleceu os Stormers. É, eles estão. É, em franco crescimento, eu acho que vai ser uma difícil tarefa para o Crusaders e para o Brumbies tentarem chegar no nível que os Stormers estão. É, espero que eles percam, tá? que o, o Crusaders ganhe a sei lá, quinta vez é, o, o Super Rugby, mas eu acho que eles estão jogando muito bem. É, é, uma, é, um, é um jogo vistoso, é lindo de se ver. Então, minha aposta é Stormers é, vencendo esse. Super rugby aí, jogando bem. Tá jogando muito bem os, mesmo.
3: Os Storms estão jogando bem, né? O, o Sharks também tá jogando muito bem, né? O Sharks, final de esse, é, esse, semana, ganhou, ganhou do Rebels, é, ganhou bem com uma Pimp jogando, jogando né? O, o que ele sempre joga, né? Sempre marcando bastante try. Os sul-africanos estão bem fortes mesmo, assim. E, mas eu, 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 uma, uma equipe que, que além do, dos Kenis, né? Meus Kenis, que pelo menos esse final de semana não perderam. É, mas uma, um, uma equipe que tem jogado bem, que eu gosto de ver, são os Reds. Assim, eles, têm, eles têm um jogo muito aberto. É, eu acho que eles foram né, ganhados, são, são Wolves, né, de 64 a 5. Mas é, um, é uma equipe que, que joga bem aberto. Isso é, é uma coisa que tem me impressionado. Assim, o jogo deles Todos os jogos, jogos deles são jogos bons. Quando, quando os eles jogaram bem... E, e foi um jogaço né? Um jogo de, de bastante tries Agora também um jogo de bastante tries Eu acho que eles estão Que eles seguem bem Essa, essa coisa do gênio do australiano De, de, de ataque de, de Bem técnico né? E são não Lógico que não vão ganhar Título algum mas pelo menos tem, tem mostrado um caminho bom para a Austrália que sofreu bastante nos últimos anos, é, principalmente na, nas últimas, na Copa do Mundo, né, na última Copa do Mundo e, e também nos últimos Rugby Championship. É,
0: e só uma palhinha aí, o programa está chegando no fim. A próxima rodada: Super Rugby, Highlanders e Rebels, Waratahs e Lions, Hurricanes e Sun Reds e Sharkers, Storms e Blues. Bulls e Jaguares, aí eu só discutei os três últimos jogos: Reds e Sharkers, Stormers e Blues, e Bulls e, ja e Jaguares. E aí, Francisco Isaac, o Blues vai surpreender e vai ganhar, vai tirar a invencibilidade do Stormers? Não.
1: Não, <risos> não. Não, não alguma. E vamos ver o que acontece. Uh, acho que os Blues, depois de terem uma boa vitória e quatro pontinhos preciosos contra os Bulls, Uh, deverão perder com os Stormers uh, por uma diferença de 20 pontos é o que eu estou a crer.
0: e Reds e Sharks, vocês estão falando tão bem do Reds tão bem do Sharks jogando em Brisbane o que vai dar nesse jogo?
1: Sharks, uh, é, Sharks. Sharks. não é de alma, é realmente eles jogam na conferência sul-africana vão passar este ano ou Sharks, e, uh, Stormers e Sharks ou Stormers e Jaguars mas terão Stormers e Sharks certeza, são as duas melhores equipas o Chagos jogam muito bem Raibi, apesar dos de, de Reds terem o Justin Bieber do Raibi, não é? I'm so sorry, your, your body, pronto, e está a música de, de Justin Bieber, James O'Connor.
3: Que tem jogado muito bem, inclusive. O
1: é, tá, é, número 10 está fantástico. Já agora, Diego, tu achas que ele vai chegar a 10 dos Volubhys? Ah, eu não eu sei, sei. Difí difícil, sabe?
0: Eu os Wolves perderam muitos jogadores mas hoje ele é um jogador mais experiente atuando na Austrália para 10 os Wolves, ele é o mais experiente, talvez tenha aí uma chance eu, eu sempre gostei do foley apesar de todas as críticas o Tomu, o Tomu vai ser o 10 do Wolves, está o ah, mais tu, de Tomu,
1: não, por amor da santa por amor da santa o James O'Connor sim é que... vejam um o jogo do James O'Connor é que... eu sei que é o Sean Wolves, pronto e tinha lá o Ben O primeiro
2: dia de abertura, de ah, bem, já, olha,
1: olha, daqui bocado, a, <risos> a abertura é o Scott Seal, não? <risos> ah,
0: oh, primeira linha moderna. Pode jogar de abertura também. E temos também Bus e Jaguares. Eu gosto desse time dos Jaguares. Acho que talvez consiga uma vitóriazinha contra esse Bus aí que tá muito mal. Perdeu o André Polar e não se achou ainda. E o Jaguares que eu acho que vai, vai para os finais de novo.
3: Esses esse, esse Jaguares é, 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 é uma equipe muito forte, conseguiu se reencontrar depois do, do papelão que os Pumas fizeram na, na última Copa do Mundo. É, o único problema que sempre tem são essas viagens né, longas, que normalmente é, quando eles têm que viajar, eles sofrem bastante com o físico. A exceção foi ano passado, né, tanto que fizeram naquela campanha maravilhosa, chegando a final. Mas eu acho que eles vão fazer um jogo bem forte um, um jogo, na verdade, para definir é, quais são as reais intenções dos Jaguares né, nesse torneio. Porque, se eles, como alguns meios argentinos acusaram, a derrota é, desse final de semana, é, pela viagem e tal, semana que vem já é. O, o momento deles estarem descansados e conseguirem jogar, né? mostrar todo esse rugby que eles têm, todo esse trabalho que tem sido feito lá e que contra um time que não, não vem bem esse ano.
0: É isso, vamos chegando ao final do programa e considerações finais, Isaac.
1: Considerações finais, uh, eu não tinha dito isso na semana passada, mas o último jogo que houve do, do Santarém, dos canarim, dos Tupis, uh, Rafael Morales e Mateus Daniel, o Mateus marcou um ensaio ao jogar outra vez de formação. Sim, um asa jogar a formação. É o futuro, ouçam, isto aconteceu primeiro em Portugal, na segunda divisão. E só para dizer que o Eddie Jones, apesar de fazer bobagem, deu um show aos midi-ingleses e aí está. Eu não sei quem que andava a dizer que eu era louco porque os Brambis iam ganhar aos Chiefs e que a Inglaterra ia dar uma sova na Irlanda. Agora gostava que se quiserem se encontrar comigo em minha casa eu faço leituras também às vossas mãos e futuro e consigo prever <risos> o que vai-vos acontecer nos próximos 10 anos. 10 anos, não, hein? Não, não. Vai longe Dez. 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 11 anos, a partir dos 11 anos pra frente já não consigo ah, ent ah,
0: então eu pergunto quem é que vai ganhar a próxima copa já se não posso dizer por causa das, casa das
1: apostas <risos>
0: <risos> e você, Muralha? o Muralha que também é astrólogo, não lê as mãos mas lê os planetas o que os planetas te dizem essa semana, Muralha? Essa semana eu estou vendo
2: aqui que o Corinthians vai ser campeão do Sly Touch, tá? o, Sly Touch o, Brasil, o Corinthians vai jogar bem, é, o próximo campeão da Copa do Mundo será o Zimbabwe, É campeão do <risos> Rugby vai ser o Bulls, e, e o <risos> Stations ainda vai ter uma reviravolta, eu acho que a Itália será campeã.
0: Oh, pra ficar milionário, em um centavo no Bulls Um centavo no Zimbabue, um centavo na Itália Não precisa trabalhar nunca mais na sua vida, Muralha Nunca mais né? <risos> e, e Você, Acerola, você que não vê o futuro Mas vai falar algo interessante agora
3: Poxa, fa falar algo interessante depois Desse comentário do Muralha Acho que é difícil hein. É, eu, 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 eu prefiro ficar com as previsões do Muralha mesmo e, e esperar o próximo final de semana aí De muito rugby para nos reencontrarmos E comentarmos se o moral Estava certo ou não
0: Isso mesmo, e vamos chegando ao fim de mais um Ovalcast Até a próxima Semana que vem tem muito mais, muito mais assunto Não tem Six Nations Mas vai ter prévia, tem Super Rugby E tem Rugby brasileiro Rugby português, muita coisa Até